0: Voilà donc, chers auditeurs, pour l'avant-dernier volet que nos émissions d'Historia consacrent aux cités perdues. Enfin, perdues et retrouvées. Nous allons nous promener sur tous les continents et voir de si belles choses qu'on peut raisonnablement se demander comment elles ont pu être perdues si longtemps. Mais, chers auditeurs, ce qui nous plaît dans l'histoire, on ne sait jamais vraiment ni quand elle finit, ni ce qu'on va découvrir. Et pour vous faire profiter pleinement de notre passion, allons tout de suite, chers auditeurs, sur le continent américain, côté central, Amérique centrale, pour découvrir une cité connue là-bas sous le nom de Teyonan, autrefois cœur du royaume du peuple taïronan, et qui abritait un réseau de plus de 200 colonies, la plupart établies dans les montagnes. Et croyez-le ou pas, c'est vous qui voyez, mais elle, mais elle était disparue pour nous, Occidentaux, et pas du tout, mais alors pas du tout pour les autochtones, les tribus locales Koji et Wiwa. Eux, dont les légendes étaient transmises oralement, euh, de génération en génération, donc, faisaient régulièrement des pèlerinages et la considéraient comme un lieu si sacré qu'ils avaient décidé, décidé ou choisi, de ne pas la dévoiler au reste du monde. Ah, des petits cachotiers. Hein. Mais j'ai presque oublié un peu l'essentiel, n'est-ce pas Et oui, Teyuna ne doit pas dire grand-chose à beaucoup de monde, c'est un terme un peu particulier. Alors, appelons-la sous, sous, sous notre nom occidental à nous. Nous, on l'a appelé Ciudad Perdida. Et nous avons une chance exceptionnelle, puisque ce sont des pillards qui l'ont trouvé. Sans la chercher, bien entendu, comme d'habitude. D'ailleurs, les pillards l'avaient baptisé « Green Hell, l'enfer vert ». C'est dire dans quelles conditions ils l'ont trouvé. Eh et oui, et oui, 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 nous sommes en 1972. Hein, C'est pas si vieux, non Alors, que sait-on de Sudad Perdida, au juste Qu'elle est située dans une zone risquée, considérée même comme inaccessible en raison des paramilitaires qui pullulent dans la région. Champ de cocaïne oblige, on s'en doute. On sait aussi que la ville, au donc c'est de Perdida, prit naissance dans les années, vers les années 600, non, je dirais vers les années 800 plutôt, voilà, c'est-à-dire à peu près il y a 600 ans avant le Machu Picchu, qu'elle s'étendait sur environ 30 hectares, c'était assez grand, mais pas terriblement grand, et comprenait plus de 200 structures plateau résidentiel, hôtel cérémoniel, avec des adjunctions adju adju d'eau. Du beau travail, du beau travail en vérité. Il devait y avoir à peu près entre 2000 et 8000 habitants, c'est beaucoup quand même, beaucoup, hein, lesquels ont creusé des terrasses dans la montagne et les ont convertis pour l'agriculture, le commerce aussi, ainsi que la poterie. Le peuple terrona, n'est pas natif du coin, du tout, loin de là même, puisqu'ils viennent de la côte, de la côte, de la côte, quoi, voilà. ils cherchaient un endroit où s'établir et prospérer, ce qu'ils firent, ce qu'ils firent. Et ils se sont admirablement adaptés, il faut bien le dire. Sur place, ils bâtirent Ciudad Perdida, donc, ville quasi imprenable, accessible seulement après plusieurs journées de marches éprouvantes, et donc, une attaque surprise de mauvais voisins était quand même... Pas impossible, mais en tout cas improbable. Bref, les Teirunas, euh, on dit les Teirous, les teyrous, les habitants, voulaient vivre paisiblement, rien de plus. C'est un peuple vraiment paisible. La construction de la ville, en général, était en pierre, mais euh, les bâtiments, ronds d'ailleurs, en bois. Incompréhensible. Pourquoi On ne sait pas. Ben, On ne sait pas. La ville était traversée de larges allées en pierre. Puis suivaient des séries de marches pour aboutir généralement à des, des hauts, des hauts, de votre plateforme. Ici, rien n'était interdit et tous les habitants pouvaient aller où ils le voulaient, où ils le voulaient absolument, liberté totale. Lieux de culte, habitations, zones publiques, etc. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, la société des était paisible. On l'a dit, ils étaient libres, ils voulaient vivre haut, rien de plus et même elle rendait hommage en permanence à la nature. Ils ne prenaient en fait que ce dont ils avaient besoin. C'est tout. Et pourtant, et pourtant, ils ont dû faire face à un ennemi imprévu et imprévisible. En 1500, figurez-vous que des espagnols débarquent en Colombie. Ah Et Ciudad Perdida est abandonnée sans qu'on sache pourquoi. Mystère. Donc, à Ciudad Perdida se pose à vous au minimum trois problèmes majeurs. Le premier, hein, il faut d'abord traverser une rivière dangereuse, féroce, vraiment euh, rivière balaise quand même. Hein. Deux, il faut escalader des sentiers escarpés. Mais euh, quand je dis escarpés, c'est vraiment raide. Hein, euh, vraiment raide. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Afin d'arriver au but, vous faites face à 1200 marches raides. Hein. Oui, ils ont compté. 1200 marches, ça commence à faire haut. Hein. De quoi dissuader la plupart Mais aussi, les habitants euh, étaient prévenus d'éventuels visiteurs. Le temps qu'ils montent, on les voyait venir de très loin, évidemment. Troisièmement, avant tout ça, il, faut, il vous faudra traverser sur des ponts de cordes, ce qui est pas facile, à hein, moins pour, pour les adeptes d'Acrobranche, ou bien ramper dans des tunnels, hein, encore moins facile. On vous le disait, une invasion était quasi impossible. Pourtant, vous y, trouvez, vous y trouverez par exemple un rocher gravé d'une carte, oui, j'ai bien le dit, d'une carte des étoiles, quelques temples et beaucoup d'habitations. N'oublions pas que cette magnifique cité est un don du ciel, car si en 1970, les pillards ne l'avaient découverte, nous, ne, je pèse mes mots, hein, nous ne saurions probablement pas, toujours pas, où se trouve cette cité. La découverte fut, on peut appeler ça, miraculeuse. Voilà, cette cité est bien sûr inscrite à l'UNESCO et un autre d'Angela Guette. Depuis qu'elle est ouverte aux visiteurs, ça, ça c'est grave, hein, qu'on le veuille non, elle est sujette à l'érosion de l'environnement et aux pillards. C'est pas de bol quand même, mais chez nous les grottes c'est pareil. Ah oui, une petite anecdote avant de conclure. Il est permis à un prêtre Autochtone de vivre à Sudot perdida D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le seul habitant de la ville. Il est tout seul, le gars. Il est peinard. Hein Il est à la fois citoyen, maire et tout ce que vous voulez. Et de fermer le parc, la cité, 15 jours par an, en septembre, pour permettre de faire des rituels. Eh oui, 15 jours par an. Alors, voyons. Maladie, conflit, religion, guerre, on ne sait mais merci quand même au pillard pour une fois de nous avoir permis de découvrir Taïrana ou plutôt Ciudad Perdida, comme vous voulez. Et si vous le voulez bien, justement, chers auditeurs, allons maintenant voyager du côté de l'Asie, vers le Cambodge même, où l'on va découvrir une cité vraiment étonnante, envahie elle aussi par la jungle, un véritable trésor architectuel. Prêt Allez, partons How are Une cité, Cocorico, mis à part, vraiment découverte par un Français et mise en valeur par notre pays. Et la découverte fut cataclysmique, stupéfiante, tout proprement extraordinaire, Au cœur de la jungle cambodgienne, sous des mètres et des mètres de lianes, des feuilles, des arbres, j'en passe, les meilleurs, on trouve quelques ruines. Quelques ruines. Mais qu'est-ce ben, à Nul ne le sait. Tous. Je dis bien tous, il y cet emplacement. Ou plus exactement, l'avait oublié. Il a toujours été là. Je dis stupéfiant, car en vérité, une fois un peu, entre guillemets, défriché, un petit peu, il s'agit d'un site de 162,6 hectares. C'est pas, pas rien. Hein. Il s'agit du plus grand monument religieux du monde. Et de sa traduction, capitale des temples. On en a déduit la cité perdue de Angkor, au Cambodge, donc. La fondation, les fondations pardon, furent posées vers l'an 800, alors que le Cambodge est unifié par un roi Khmer, Yava Jardin II, lequel nomma son royaume Kambuja, Kambuya, introduit le culte du roi Soleil, ce qui fit de lui la représentation du du hindou Shiva. Du coup, il inclut à son royaume la Thaïlande actuelle, la moitié du Laos... et le sud du Vietnam... Oui, ils incluent vite hein, les gars là... Hein. alors là vais... c'est un petit peu compliqué... mais bon... sa capitale Yazodarapura... pas facile hein... devient donc pour nous encore... mais en fait c'était plutôt un ensemble... de temples... chacun au cœur d'un quartier... beaucoup beaucoup de quartiers d'ailleurs... beaucoup aussi d'ouvriers travailleurs... en fait des milliers d'ouvriers travailleurs... pour creuser des canons, des réservoirs appelé là-bas Barais, afin de recueillir l'eau de la rivière. La rivière s'appelait Sap. Je parle, de, je parle bien sûr de réservoirs, dans le genre, euh, genre 8 km de long sur 2 km de large. En fait, c'était des lacs, hein, vous voyez le genre. Voilà. Pour encore, il en fallut au moins 3, pour être tranquille. Et ils avaient besoin de beaucoup d'eau. Et pour cultiver le riz, afin de nourrir euh, ouvriers et armés, il en fallait encore davantage. Alors, Grand encore <rire> Grand encore, c'est un jeu de mots, ça. Grand encore Eh bien, oui, car pour environ 750 000 habitants, il y avait une superficie équivalente. Écoutez bien, hein, c'est Thibaut qui tient les manettes. Une superficie équivalente à celle de New York, maintenant. C'est du balèze, quand même. Hein, alors que New York, c'est plus. Pour l'époque, c'est. Bon. Imaginez qu'il y avait au moins, au moins, je dis bien, 100 temples. 100 temples, 750 000 habitants, en même temps, c'est pas rien, au moins. Ils étaient construits en pierre, découpées dans la carrière du Nord, et certaines pesaient plus de 8 tonnes, tirées par des barges, elles-mêmes tirées par des éléphants. Au demeurant, ces pierres, souvent irrégulières, formaient des fenêtres, des portes, et même, et même, alors là vous allez rire, des fausses tuiles, pour simuler les toits.
1: Le peuple va y aller, le Je te jambé des girs,
0: construisait un peu plus de temples que les autres. Hein. C'est la mode, hein, évidemment. Hein. Et en 968, Jaya, oh là là, Jaya Varman, 5, hérita du trône. Il avait à cette époque-là 10 ans, un peu comme notre roi Soleil, d'ailleurs. Et donc, il y eut régence, un peu comme chez nous aussi. A cette occasion, fut, bâtu, fut bâti l'un des plus beaux temples, Bantei Srei, la citadelle des femmes, en gré Rose. Vous imaginez un temple en grès rose situé à 25 km d'Ancor. Un temple magnifique. Mais alors, c'est une merveille. Ayant grandi, le roi construisit le palais royal. 600 mètres de long, 250 mètres de large. Un énorme engin, un truc balèze. Pourtant, ce roi fut célèbre pour toute autre chose que ses temples. Vraiment tout. Écoutez bien, c'est plutôt intéressant. Il tolérait vraiment, vraiment le bouddhisme. Lui qui était un hindou, euh, Shivaite. Et ça, pour l'Empire, c'était vraiment un changement. Ils étaient assez. C'était comme ça. Bref, tout est beau encore. Mais alors tout, et dire qu'on l'avait perdu. Pourtant, le plus étonnant des bâtiments de la capitale reste, reste et demeure le temple d'État. Là-bas, on l'appelle, ou nous l'avons appelé encore Vat, construit par Sarai Varma II, le successeur vers l'an 1150. Écoutez bien, neuf tours, neuf tours, 800 mètres de bas-relief, Oui, oui, 800 mètres, presque un kilomètre de bas-relief, représentant des processions, des batailles, et plus étonnant, alors ça, là il nous donne des leçons, et plus étonnant, beaucoup de jeunes filles à forte poitrine. Ah, je vois Thibaut qui lève les yeux. Le roi lui-même apparaît sur des fresques chevauchant un éléphant de guerre dans une mer de parasols flottants. Pourquoi Parce qu'ils étaient tout simplement le symbole de la royauté. Un spectacle féerique. 800 mètres de long. Vous, vous imaginez un peu perdu sous les lianes. Incroyablement beau. La plus belle sculpture, la plus spectaculaire en tout cas, s'appelle Barat... <coughs> baratage de la mer de lait. baratage de la mer de lait. Elle fait 48 mètres de long, 3 mètres d'eau. Et il est impossible d'apprendre en photo dans sa totalité. Enfin, en une fois, bien sûr. Hein, une fois. 48 mètres de long, 3 mètres d'eau. C'est un truc de, de dingue. Une génération plus tard, 25, 30 ans, hein, on, est, on en est maintenant. Hein, Chara Varna 7 voulu faire mieux. <rire> Évidemment, ils veulent tous faire mieux. Il construisit encore Tom. À lui seul, ce roi bâtit plus d'ouvrages que tous les autres tous les autres rois, réunis, et là, le bas blesse vraiment, car il fallait du monde quand même pour construire, pour construire des engins, il fallait vraiment construire du monde. Et il y a eu, sur ce chantier, jusqu'à 16 640 ouvriers. Il fallait, nous, il fallait les nourrir aussi, hein, 66 000 paysans étaient réquisitionnés. Alors eux, ils étaient surtout réquisitionnés pour, pour produire le riz, parce qu'ils parce que le, les gars, là-bas, là, les ouvriers, etc., se, se, se mangeaient essentiellement du riz, se nourrissaient essentiellement de riz. Donc, ben, c'était comme ça, quoi. Bon, enfin, euh, tout ça pour dire que c'était trop, quoi. Mais beaucoup trop, quoi. L'économie était exsangue. Les forêts environnement environnantes, trop défrichées. Et nous rentrons dans le petit âge glaciaire, qui dura à peu près 150 ans, n'oublions pas. Ça n'a rien à voir là-bas, c'était sur, sur la Terre entière. 150 ans, c'est pas long, mais ça caillait quand même. Malgré les impôts, rien n'y fit et l'empereur Khmer périclita. En 1431, les envahisseurs thaïs forcèrent la cour à fuir vers Phnom Penh, la capitale du Cambodge d'aujourd'hui, Phnom Penh, et la jungle reprit ses droits, très vite d'ailleurs, jusqu'en 1860, lorsque Henri Mouchou, bah, il est bien français, découvrit le site. Il écrivit ou plutôt décrivit, oui, décrivit ce qu'il voyait, comme étant plus grand que tout ce qui a été laissé par la Grèce ou par Rome. Je dirais, c'est QFD. Et oui, malgré les galeries devenues grottes et repères d'innombrables chauves-souris dont les excréments rongèrent jusqu'aux fondations, elles survécut. Brièvement, qu'avons-nous gardé dans Eh bien, par exemple, les pierres gravées qui se révélèrent astronomiquement intéressante, puisque des, 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 nombres, des nombres, des chiffres, quoi, des nombres, furent retrouvés comme le nombre de jours dans un mois et une année, ou bien le nombre d'années dans, dans les différents âges hindous. Vous savez leur calendrier. La largeur des douves en coudé locale est d'environ 432, soit, écoutez bien, ouais, environ 432, soit l'âge actuel de la cosmogonie hindoue. 43 000, euh, 432 000 ans. Dans cette cité perdue, il y avait... ben oui, Ça aussi, c'est étonnant. Dans cette cité perdue, il y avait des toilettes. Des toilettes, oui, des WC, quoi. Deux familles sur trois creusent un fossé et le recouvrent d'herbe. Puis, une fois utilisé ils se lavent les mains, avec la seule main gauche, ça c'est très important, c'est la religion, avec la seule main gauche, la droite servante à manger. C'est comme ça, c'est pas bête à même temps. <rire> Faire une doigts avec la même, c'est un peu bête. Voilà. Les femmes, elles, euh, urinent partout. Partout. Et surtout, surtout, où elles veulent. Eh, où elles veulent. C'est le royaume des femmes. On a trouvé autre chose. Les gens ordinaires ont une maison, mais pas de table, pas de siège, ou, ou de seau, rien. Seulement un pot de terre pour la cuisine, et un pot en faïence pour les sauces en guise de cueillard, qui les cueillards n'existe pas à cette époque, hein, des feuilles, ils jettent une fois le repas terminé. De même, la chaleur étouffante oblige chacun à se baigner plusieurs fois par jour. Oui. Et les maisons ont donc, toutes, mais toutes, un bassin. un genre de piscine intérieure. C'est un avance quand même. Hommes et femmes entrent nus dans l'eau ensemble, euh, les femmes protégeant leur intimité de la main gauche, toujours pareil. C'était ainsi. La tradition veut aussi que tous les quatre jours, que tous les quatre jours, les femmes se baignaient entre elles, en groupe, qui peut atteindre ben, des milliers de femmes. <rire> eh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même, et même, les dames de maison nobles participent à ces bains. C'est-à-dire que toutes les... il n'y avait pas de hiérarchie. Toutes les femmes se baignaient ou se lavaient ensemble. C'est inimaginable ce que la jungle nous a caché si longtemps. Mais c'est ainsi. Et une chose est sûre et certaine, nous n'avons toujours pas dégagé encore. À l'heure actuelle, nous sommes en avril 2023, hein, on n'a toujours pas dégagé encore la merveilleuse, puisque nous pensions qu'elle euh, qu couvrait à peu près 9 km, ce qui est déjà gigantesque. Hein. Et après sondage par l'Institut, hein, ou du moins nous connaissons maintenant, nous savons qu'en réalité, elle fait non pas 9 km, mais qu'elle pourrait faire au moins. 35 km. Combien reste-t-il à découvrir Mystère. Mais Dieu, que la nature est bien faite tout de même. Alors, chers auditeurs, laissons les Cambodgiens et prenons-nous prenons, oh prenons maintenant vers l'Afrique, un peu au sud d'ailleurs, et voyons ce que nous révèle la côte Swahili, si vous le voulez bien. bil bil bil
1: bil 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 Balas na khala, bul bul
0: Voilà, nous vous avions promis de nous promener un peu sur les côtes d'Afrique, un peu au sud d'ailleurs dans un très très beau pays, une cité magnifique, mais hélas, pour ce mois-ci, ce sera fini pour nous. Nous avons tellement de plaisir à vous retrouver que déjà nous nous languissons de vous revoir. Merci bien sûr à REM, merci à Thibault, merci à vous, chers auditeurs, et nous nous retrouverons donc ben, le mois prochain, troisième vendredi du mois, 14h, même lieu, même heure. Au revoir.